0: du Mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Vanim, les effronter Cube Radio.
1: Hey, on est tout le temps ben, ben, ben énervé actuellement, mais il s'est trompé. C'est vendredi qu'il va être là. Donc, si vous voulez assister euh, à nos folies euh, <rire> puis l'entendre, il sera là vendredi. Euh, parlant de folie, on va parler de sexe. Pas que le sexe soit une folie, mais ça me donne envie de... Bon, c'est un petit sujet d'été, mais quand même, on reçoit Joannie Eppel, qui est la nouvelle présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Ça a l'air d'une grande affaire. Là. Oui, oui, mais ben oui. Mais euh, on va démystifier ça. Ben oui, Parce que, ça. Ben oui, parce que... Mmh. Euh, la... Écoute, <rire> c'est une question bien niaiseuse, là, mais je la pose quand même... On dirait que je ne sais pas qu'est-ce que ça fait un sexologue ben, dans le vie. C'est une super question. Ben ouais. Je sais, tu sais je sais pas pourquoi on va voir ce monde-là dans ma tête j'ai l'idée d'un vieux monsieur qui
0: bande puce. ok tu moi mais ben, entre autres hein, on pourrait <rire> dire <rire> c'est sûr que pour nous euh, à, à l'ordre c'est vraiment la protection du public qui est euh, le premier la première mission hein. donc quand on regarde la, les services sexologiques en tant que tels, on peut aller de l'éducation la prévention à la psychothérapie sexuelle on peut aller dans la recherche aussi hein. il y a vraiment une diversité de, de services sexologiques donc euh, on pourrait penser, euh, tu me disais euh, un monsieur qui a pas d'érection, oui, c'est une, une demande qui est possible. Par contre, on a plein de sexologues qui sont dans différents milieux, par exemple, euh, les troubles alimentaires, les troubles des conduites alimentaires, euh, sexualité. Qu'est-ce que ça a rapport avec le sexe et les troubles alimentaires? Ben oui, on pourrait se le demander. Euh, si je te dis image corporelle, ah, euh, estime au fond, au fond. de soi, euh, euh, juste l'intimité à soi, la définition de soi, comment on entre en relation quand on on a un trouble, des conduites alimentaires, des choses comme ça. Euh, on pourrait penser à des sexologues qui travaillent avec des, des personnes qui souffrent de cancer. Donc, que ce soit un cancer gynécologique ou un, un cancer du sein ou peu importe ce qui peut toucher euh, l'image corporelle, les relations. Euh, Donc, c'est un
1: thérapeute spécialiste de la chose sexuelle, entre guillemets, mais on ne parle pas juste de sexe avec un sexologue. C'est ça que non, je comprends. Non, c'est ça. C'est
0: plus complet. Puis, en fait, c'est pas que des psychothérapeutes. Il y a des sexologues et psychothérapeutes. Puis, il y a des sexologues qui vont justement être plus en, en termes d'éducation ou être en recherche. Donc, il y a une grande variété de secteurs d'activité et d'intervention possibles. Puis, euh, donc, c'est ça. C'est pas que de la thérapie qu'on peut faire. Et on. on c'est comme pour moi, c'est une porte d'entrée, la sexualité. Donc, une porte d'entrée. extrêmement... Une importante exactement. De exactement. On pourrait même dire centrale. Ben, donc, en termes de, de porte qu'on prend, qu'on va dans cette intimité-là, euh, il y a quelque chose de, de profondément comme une, une spécificité à ces professionnels-là qui utilisent cette porte-là, cette porte intime, euh, cette aisance qu'ils ont développée dans leur formation initiale à parler de la sexualité pour parler de la globalité de la personne. Donc, donc, ça peut être une clientèle enfant, ado, adulte, euh, des personnes du troisième âge. Et là, on peut parler de toutes les, les populations plus vulnérables, etc.
1: Mais là. toi, c'est ça, Joanie Appel, ouais. parce que comme nouvelle présidente, t'as ouais. un agenda, comme on dit. Toi, tu t'intéresses tout particulièrement aux diversités culturelles, aux euh, diversités sexuelles, oui aussi, ouais. et aux, euh, ben, je pense que ça peut rentrer dans, dans oui. le côté des clientèles vulnérables justement des fait. parce que le spectre est large, on a quand même une vision assez unique souvent hétérocentrée hétéro <rire> de la sexualité. Puis toi, comme nouvelle présidente, je pense que ça ouais. va être un peu ton cheval de bataille. Qu'est-ce
0: que tu veux faire Ben en fait c'est c'est pour moi ce qui m'a attiré à aller à la présidence de l'ordre, c'est euh, ben, premièrement j'adore la profession, j'adore euh, les services sexuels de qualité, ça a l'air niaiseux à dire, mais pour moi, c'est important la qualité des services, l'accès à des services sexologiques de qualité, que ce soit dans les réseaux de santé, services sociaux, en scolaire, en privé, mais ça, il y, y en a quand même pas mal. On a t accès à des sexologues facilement? Parce que pour avoir accès à un psy, c'est compliqué, ça coûte cher. C'est la, la, la même chose. En tout cas, en privé, c'est aussi cher. Euh, c'est aussi cher. Et, et c'est pour ça qu'on on on aimerait ça en avoir un petit peu plus au public pour justement desservir des clientèles plus vulnérables. Donc, que ce soit des personnes de la diversité sexuelle ou culturelle ou dans, dans des classes économiques peut-être plus basses, euh, il y a très peu de services actuellement là, dans, le, dans le réseau santé-services sociaux pour ces personnes-là. Et ça, c'est une préoccupation. Donc, tu disais, toi, tu as un agenda. C'est pas tant un agenda que vraiment de, de, de porter la mission de protection du public jusqu'au bout. Puis, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir des, des accès à des services de qualité tout pour le le ces, ces clientèles-là? Exactement. Que tout le monde
1: soit desservi parce que, évidemment, un droit. Oui, on va, ne on va pas mmh. se cacher la tête dans le sable. Là. Les gens qui ont les moyens de se payer des services sexologiques, euh, parce que ce n'est pas couvert par la... D'ailleurs, c'est une aberration que ce ne soit pas couvert par la, la, la régie maladie. de l'assurance maladie, mmh. tout comme les services psychologiques. Il y a des gens qui se rendent très, très loin euh, dans des comportements destructeurs. Dans, on peut parler de la mutilation. Mmh. Euh, dans des, des trucs aussi euh, ben, des de consentement. Oui, c'est Parce qu'ils n'ont pas accès à des services oui. puis
0: qui sont en détresse puis qui n'ont pas l'accompagnement mmh. mmh. nécessaire. Oui, oui, tout à fait c'est comme de dire que euh, les souffrances sexuelles peuvent être euh, prévenues ou euh, il peut avoir de l'éducation qui pourrait prévenir certains problèmes sur le plan sexuel s'il y avait un peu plus de services pour, pour le, beaucoup de personnes. Oui, la il
1: n'y a même plus de cours d'éducation sexuelle. Mais là, là il,
0: ça, ça recommence, oui, le ah, gouvernement. Dans, on va s'en parler.
1: <rire> ouais, ben, ça. Parce que là, euh, tu l'as entendu avant, oui. moi j'ai trois enfants oui. euh, puis bon ma fille euh, s'en va au secondaire l'année prochaine, mmh. elle est en 6 année et là, la, la façon dont la, les cours d'éducation sexuelle sont réintroduits dans les écoles, oui. par le biais de l'enseignement. Là, tu me corriges si je me non, trompe. ça, c'est les enseignants et les Donc, enseignantes. Donc, c'est les enseignants qui doivent, et les enseignantes qui doivent oui. octroyer, si on veut, cette connaissance-là, la transmettre. Un, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de ce sujet-là puis c'est tout à fait normal. Hein? Oui. C'est une formation, c'est pas pour rien. Deux... Euh, en tout cas, l'école, moi, de la façon dont j'ai compris ça, là, il nous envoie des courriels, puis là, il nous explique euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir vu, qu'est-ce qu'ils vont voir maintenant. Le euh, contenu, par exemple. C'est ça. Fait que maintenant, mm -hmm. moi, ma fille est en deuxième année, ça va être telle, telle, telle notion. Puis, la discussion que j'ai eu avec mes enfants, c'est que mes enfants sont rendus pas mal plus loin que ça ah oui? dans leurs connaissances. C'est-à-dire que, on dirait que le, le, les connaissances sexuelles sont pas adaptées à l'époque dans laquelle on vit. Ah. T'sais, on commence à parler. Euh, je parlais avec des petites filles de secondaire 1, 2. Qui me disait qu'en secondaire 1-2, ils commençaient à parler de, de relations sexuelles, tu sais, c'était la première fois qu'on en entendait parler. Tu sais, okay. il y avait l'impression que l'éducation sexuelle était en
0: retard sur leur développement. Ah oui. Écoute, je, je, sais, je sais pas pour tes enfants ou les enfants avec qui tu as eu des, des contacts, mais de ce que moi je connais, en tout cas, il y a vraiment un accordage sur le développement psychosexuel. Fait que je sais pas trop si euh, c'est toi en tant que mère, par exemple, qui a fait une, une job en amont, hein? Bien, c'est pas la job
1: de tous les parents de faire une, de l'éducation sexuelle. Oui, c'est que... ça. Je
0: ne pense pas qu'il faut se laver les mains ici. Là. Non, non, définitivement. Puis, en, en fait, c'est de l'avoir, entre autres, à l'école. C'est qu'on se fie beaucoup sur les parents pour faire l'éducation à la sexualité. Puis, les parents aussi, c'est prof. fait que personne n'en <rire> parle. Je pense, ben je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont impliqués dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Euh, je pense que dans les milieux scolaires, bon, on a vu qu'il y avait des enseignants et des enseignantes qui se disaient moins à l'aise. Toutefois, il y a. Il faut euh, qu'ils fassent plusieurs... ça dans leur matière. Euh, là, tu sais. pour l'instant, c'est qu'il y a des, des porteurs de dossiers dans dans les écoles qui font qu'ils ont de la formation pour les enseignants, puis ils essayent de passer les contenus là, 15 heures par année. Mais c'est. Ouais. Moi, je, personnellement, je trouve ça n'importe quoi. C'est mm
1: -hmm. un sujet, on l'a dit tantôt, ouais. c'est au cœur des relations humaines. C'est très important. puis surtout, à l'âge où les enfants sont en train de se construire dans leur rapport aux autres. T'sais, on a parlé du MeToo, on a parlé de consentement. T'sais, on parle beaucoup de technique à l'école. On parle beaucoup de la porno, c'est ah, oui? dangereux. Puis les, les photos sexuelles, faut pas, on est beaucoup dans la peur. Je trouve mm. qu'on n'a pas une approche
0: positive de la sexualité. Pourtant, enfants, ça. Ben, pour c'est Pour moi, le contenu que j'ai vu, en tout cas, c'était axé très sexualité positive, là, vraiment dans les courants, c'est ben, sur... Euh, oui, c'est <rire> ça. Non, c'est ça. Donc, je ne sais pas quest ce que toi, tu as vu, mais c'est très axé justement sur les rapports égalitaires, ce qui est comme vraiment cher à mon cœur. Les rapports égalitaires, pour moi, ça part de la sexualité saine, la sexualité agréable, la sexualité qui est plus un, un échange et développemental. Ça part entre, ça, ça part de là, entre autres. Donc, c'est assez positif, en fait. Euh, Peut-être que c'est des fois c'est dans la façon de l'amener ou de la façon que les réflexions sont proposées, ouais. qui peuvent, euh, sur, sur ça, on a plus Pour ou les moins Les enfants interprètent qu
1: ce qu'ils entendent aussi. Aussi, c'est ça. J'ai envie euh, de te demander, Joanie, mmh. qu'est-ce que Qu'est-ce que l'ordre des sexologues, est-ce est qu'il y a une politique par rapport à la pornographie, la prostitution? Où est-ce que vous vous
0: situez? La, euh, non, c'est ça. Pour, pour ce qui est de la prostitution, on ne peut pas vraiment se positionner parce qu'on est un organisme où on veut la protection du public. Donc, on ne peut pas se okay. ranger d'un camp ou de l'autre. Tu sais, par exemple, on ne peut pas dire qu'on est euh, abolitionniste, euh, abolitionniste ou... ou pro, pro, pro. Il faut être quelque part entre les deux où on reçoit autant les, les, travailleurs, les travailleurs et les travailleuses du sexe, autant on va recevoir les personnes qui disent souffrir d'exploitation. Tu comprends? Donc, il faut, on ne peut pas se ranger d'un camp ou de l'autre. Il faut re rester vraiment ouvert, ouverte euh, à l'ordre et ben, c'est sûr que de, chez nos sexologues, on va avoir un, un range de services aussi dans toutes ces sphères-là. Donc, il faut être euh, chapeauté tous ces membres-là sexologues qui vont travailler, que, que ce soit dans des organismes plus abolitionnistes ou pour les, les femmes euh, et les hommes travailleurs du sexe. Puis la fameuse porno, là, parce uh -huh. qu'on
1: en parle tellement, oui. on en a parlé à l'émission souvent. Ah oui. Pis, ben, on a un rapport, je, je vais dire, passif-agressif oui. à la porno, parce oui, oui. que d'un côté tout le monde en consomme, personne oui. euh, bon, je pense qu'on en parle de plus en plus, les, les filles aussi sont de plus en plus enclines à l'avouer tout ça. Oui. Mais en même temps, il y a, il y a un sentiment d'exploitation, mm -hmm. de tu sais c'est comme un on se sent coupable, tu Puis est-ce que ça on se demande aussi souvent c'est quoi les effets de toutes ces images-là sur notre cerveau, sur mm -hmm. parce qu'on est dans une culture pornographique, veut veut pas, c'est oui. accessible. Euh, puis là je parle pas juste des enfants, tu avec les cellulaires, tout ça
0: c'est partout tout le temps. C'est une c'est une réflexion à oui. avoir, hein. il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment ça a un impact, et, et c'est pour ça, entre autres, qu'il en parle probablement dans les cours d'éducation à la sexualité, parce qu'il y a vraiment un regard critique qui doit être fait là-dessus. Un regard critique qui fait comment ça me, ça me touche en tant qu'humain, en tant que personne, homme ou femme, peu importe. Hein? Comment ça me, ça, ça me touche, comment ça, mo ça modifie mes codes d'attraction, comment ça modifie l'intérêt que je peux avoir pour mon prochain, comment ça modifie aussi... Euh, on va dire, le degré d'agressivité de, ou de violence que je peux amener ben, dans ma sexualité. parce que c'est ça, là.
1: J'avais la réflexion suivante l'autre fois, puis j'avais chroniqué là-dessus, j'avais demandé au, au lecteur de m'écrire, j'ai eu beaucoup de témoignages. Je, je me demandais jusqu'à quel point les images que je voyais euh, orientaient, mm -hmm. modelaient ce que je trouvais excitant, tu Puis mm -hmm. je trouve que des choses qui étaient très euh, nichées avant, mm -hmm. comme le sadomasochisme ouais. les pratiques un peu plus... Euh, bon, pas, van, pas les pratiques vanées justement. Mm -hmm. Les choses dans le corps,
0: les trucs qu'on voyait très peu, c'est rendu un peu normal. Oui. Il peut y avoir un phénomène de désensibilisation oui. qui se fait. Et, et d'où l'importance, hein, en termes de, là je reviens un peu à la mission de l'ordre, de, de promotion de santé sexuelle, de dire, il faut vraiment qu'on ait une réflexion collectivement sur, sur comment euh, justement on, on protège, puis, puis je le dis pas d'une façon alarmiste, mais comment on protège les, les jeunes et les moins jeunes par des réflexions critiques sur ce, sur ce qu'ils voient. Et ça, ça passe pour moi dans beaucoup plus d'ouverture sur la sphère sociale. Bon, des émissions comme on, on fait en ce moment, c'est bon pour ça parce qu'on on se met à dire, écoutons, hey, on, on, ça, comment ça nous touche, comment ça, comment ça nous modifie comment hein, à l'intérieur de nous. Comment c'est que tous
1: les gars pensent que taper les fesses des filles, c'est comme... il n'y a rien oui, oui, là.
0: C'est ça, c'est <rire> ça. C'est comme... Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut me faire Puis là, c'est comme d'un peu faire une introspection. Oui, c'est ça, c'est ça. Faire une introspection, se regarder aller. C'est pas c'est pas si simple que ça. Ça peut être extrêmement confrontant. Ça peut être gênant aussi un peu. Ça peut être gênant de parler de ça justement avec une sexologue ou un sexologue de dire écoute, moi je vois qu'il y a une désensibilisation, une gradation même dans les trucs violents que je regarde par exemple. On parlait aussi. Il y
1: avait des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Je suis certaine que tu les as vues passer, mais des jeunes qui ont justement des problèmes de dysfonction. Ou des femmes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme parce qu'ils consomment de la pornographie trop présente, fait ils ont besoin de plus en plus de pratiques extrêmes ou de comportements mmh.
0: très précis. C'est ça. Quand je, quand je te parlais tantôt de justement codes d'attraction ou fantasme ou, ou fantaisie, euh, c'est qu'il y a souvent un support avec la porno versus le développement un peu de son imaginaire à soi, euh, qui représente un peu qui on est individuellement. Euh, cest ça veut ça, dire il... qu'on se
1: fie trop sur la porno oui, pour ben, se, ben, c est c est se peut stimuler?
0: perdre Oui, ben, on peut perdre de vue quelque chose qui est plus intime à soi. Donc, comment moi j'aime être vu, comment j'aime être désiré, comment moi j'aime désirer, comment moi j'aime euh, initier une relation sexuelle, etc. Donc, on perd un peu de vue notre contact à soi quand on est observateur de porno versus quand on, 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 euh, on va dire on. on on est en train de créer nos propres fantaisies. Tu
1: pas là. en train de dire que la porno, c'est mal. Tu dis non, non, il faut l'approcher avec une, un certain sens un certain...
0: critique. Exactement. D'où les, les, les contenus dans les, les cours, pas les cours, mais les, les, les contenus dans l'éducation de la sexualité. Là. Je me demande tout
1: le temps, euh, les gens qui vont voir,
0: est-ce qu'il est qu y a des jeunes? Parce que... Oui, oui, oui. De je plus oui oui de, ben, des jeunes adultes là okay. euh, ben il y, y a des sexologues qui vont se spécialiser auprès d'enfants ou d'adolescents mais bon moi par exemple dans ma pratique privée c'est plus des adultes, jeunes adultes qui consultent assez tôt puis moi je je leur lève mon chapeau là de venir chercher une aide pour des souffrances sexologiques assez tôt c'est quand même assez fort là.
1: Est-ce que tu dirais je m'en appelle que le mouvement #MeToo a mm -hmm. eu quand même une incidence positive
0: sur ce que vous voyez dans vos bureaux les mm -hmm. Ben c'est sûr qu'on voit une, une diminution de la tolérance sociale par rapport à tout ce qui est inconduite. D'ailleurs, à l'Ordre, on a un projet sur les inconduites sexuelles des professionnels, hein, pas juste de l'Ordre des sexologues, mais de tous les professionnels de la santé, ben, de tous les professionnels du système professionnel. Donc, ça, ça va être assez intéressant là, pour nous de voir comment on peut euh, informer la population avec un site internet. – des cas ben, informer la population de qu'est-ce qui représente une inconduite sexuelle.
1: Ben moi, je suis curieuse de le savoir. qu'est-ce oui, qu qu'il représente? Oui. Une donc, ça peut être sexuel, mettons, ben oui. chez le médecin.
0: Exact, donc ça peut être des petites transgressions comme des, des commentaires inappropriés. On en entend entendu parler là, récemment avec, euh, par exemple, les, bon, ce qu'on appelle les violences euh, gynécologiques, avec des certains commentaires inappropriés ou des choses comme ça. Just, ça peut aller jusqu'à l'agression sexuelle là, dans, dans le bureau d'un professionnel. Ben Il y, un, un, y
1: a déjà un ostéopathe qui me dit... Euh, parce qu'il bon il fallait que j'enlève mon, mon vêtement pour mon, mon traitement puis il me dit oh, ça paraît pas que tu as eu des enfants tu es quand même très bien faite. Mmh. Puis je m'en rappelle, j'étais restée tellement bête, tu sais comme j'étais restée figée, puis j'ai un fort caractère mm -hmm. là, ça, mais j'avais rien dit. Puis rétrospectivement, je me disais pas correct, tu mm -hmm. me dis ça. Mais est-ce que c'est un crime Non. Mais, mais c'est certainement un manquement.
0: Oui, exactement. C'est une transgression. C'est une forme de, de manquement qui est, euh, qui devrait pas avoir lieu parce que le professionnel, la professionnelle devant toi a un pouvoir et doit euh, ne pas euh, ne pas, ne pas utiliser son ce pouvoir là pour faire du mal donc vraiment nous notre projet ça va être d'avoir un site internet pour informer la population ça peut ressembler à quoi donc il va y avoir des capsules et, des, et de l'information parce qu'on ne sait plus on ben dirait non. on ne
1: sait plus où est-ce que ça commence euh, qu'est-ce qui est vraiment grave, qu'est-ce qui est limite. Même oui. moi, qui est quand même assez conscientisée, je me dis, coudonc, tu sais, coudon, ce commentaire-là, c'est-tu correct, cette façon de toucher-là. Puis tu sais, abordé le sujet des violences obstétricales. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être pas des, des violences sexuelles, entre guillemets, euh, mais c'est des actes qui, qui causent la détresse chez les, chez les femmes pis qui fait, qui causent du mal psychologique et physiologique. Là, moi, euh, pour avoir accouché à l'hôpital, je peux dire qu'il y a des violences obstétricales, J'en ai subi, mais on parle peu des examens gynécologiques tu sais, dans les bureaux. Euh, des, des médecins qui se dépêchent, qui rendent des spéculums très rapidement, euh, que ça fait mal, puis qui sont comme « Hey, là, euh, gars ça sera pas long, le prend un bon respire
0: Ça, on peut-tu faire quelque chose? C'est ben, justement, donc nous, on va travailler à informer le grand public de, 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 de toutes ces transgressions-là jusqu'à jusqu jusqu l'agression sexuelle. Puis c'est ça, c'est de réduire la tolérance au fait il ben, y a des gens qui vont avoir des comportements sur le plan sexuel qui sont inadéquats. On veut plus nécessairement que ça passe en tant que société. Je pense qu'on l'a bien senti avec le mouvement MeToo, puis le système professionnel va être informé aussi de, de tout ça. Donc, ça, la réflexion va continuer, va s'approfondir, puis on va, on va tout raffiner ça dans les prochaines années.
1: Hum, fort intéressant, tout ça. Merci beaucoup, Joanne Appel d'avoir. Je pense qu'on va se revoir pour poser euh, des questions. Euh, il y avait, tu me disais tantôt pendant la pause qu'il y avait beaucoup d'issues de, sexologiques dans ma discussion <rire> avec Thomas Levac. Qui sait, tu pourras peut-être revenir après pour nous psychanalyser ben, oui. toutes les on, deux qu'on regardera le contenu sexologique <rire> C'est un plaisir. On te dit bonne chance à la, dans tes nouvelles fonctions. Merci. On rappelle que tu es la nouvelle présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. On revient avec notre chronique littéraire avec David Cantin. On reste là.
0: Cube Radio. Radio.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez
0: Les Effrontés.